0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul Paul.
1: Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdag. Verwelkomen wij de trainer van Sparta, Maurice Stijn. Leuk dat je er bent, Maurice. Ja, Dennis van Iersel is er en Harry van der Laan. Wat zit je haarsnel, Harry. <laughs>
2: <laughs> dat is me eigenlijk is dus het een zomerkoep, maar nou ja, ja het is... okay, ik was er wel weer aan toe.
1: Maak je zo een paar jaar jonger. Ook gelukkig. Ja. Gaat het zo meteen uitgebreid hebben in deze uitzending over de nummer 6 van Neren, de eredivisie Sparta. Maar ik begin heel eventjes kort over die bizarre ontknoping in de beker voor Feyenoord euh, eerder deze week. Tegen NEC, 4-4. Strafschoppen. Um, wat nou, Harry, als de komende anderhalve maand... inderdaad Bijlo niet kan keepen? <laughs> wordt wel een Reuter... dan wel de man die Feyenoord kampioen gaat maken? Ja, het ziet er tot nu toe een beetje ongelukkig
2: uit. Hij heeft geen, hij heeft geen geluk hè, als je zes goals... In, in twee wedstrijden om je oren krijgt. Hè, dat hij keept. Maar ja, je moet hem wel even, even... het voordeel van de twijfel geven... het is een redelijk ervaring... Je bent mild. Ja, nee. Dat, kijk... De goals die, die kreeg, ik, ja, er was niet zoveel aan te doen hoor, eerlijk gezegd. Hij, hij gooide zich er nog een keer voor. Ja, dan krijg je een blok en dan valt die bal weer precies bij een uh, NRC die hem dan inschiet. Ja, dat, dat soort goals. Maar het, het lag toch vooral ook aan het uh, gebrek aan, aan goed verdedigen even bij Feyenoord een aantal keren. En onoplettendheid. Hè, vooral bij de 4-4, dat mag natuurlijk nooit zo daar vallen. En ja, dan schieten ze hem keihard in het dak van de goal, ja, die
1: hou je niet tegen natuurlijk. Nee. Ook uh, bellen hoor je het er niet. Nee. Uh, Dennis, hoe groot was nou de kans dat uh, Arne Slot... inmiddels geen trainer meer was van Feyenoord?
3: Die kans is niet groot geweest. Omdat uh, Feyenoord eigenlijk van begin af aan duidelijk is geweest... van, uh, ja, daar gaan we niet aan meewerken. Leeds United, ja, heeft zich wel gemeld? Ja, er is wel contact geweest tussen, uh, tussen de clubs. Hè. Gemeld is ook een groot woord, maar er is contact geweest... tussen de clubs, maar het was van begin af aan duidelijk... Feyenoord wil het niet. Slot wil het zelf niet. Dus uh, nee, niet aan orde.
1: Wat voor jou, uh, Maries? Leeds. Leeds United. Nee. Nummer 16 van de Premier League. Ja, ja een mooie club. Ja, een uurtje of twee denk ik per jaar verdienen. Ja, dat is mooi. Ja. Al... Maar je geeft
4: geen altijd op een vraag, niet wat dat voor jou is. Nee, nee hoor. Nee? nee? Die, die, die zullen een hogere categorie benaderen.
2: We staan er niet best voor, Leeds hoor. Uh, slot, als hij daarheen gaat, dan kan hij ook in de, in de tweede liga, of hoe dat ook heet. Championship. championship kan hij dan terechtkomen.
1: En dat, uh, dat wil je denk ik ook niet, hè? Toch maar even aan Slot vandaag gevraagd hoe serieus het nou allemaal was rondom
0: Leeds United. Nou, ik geloof dat de clubs inderdaad contact hebben gehad. Maar, uh, maar het is zo dat ik bij Feyenoord blijf. Dat kan ik bij deze wel, uh, wel zeggen. Maar het is wel een compliment dat zo'n club uh, interesse in je heeft. Dat is ook helder. Het is een geweldige competitie. Maar, um, maar we zijn ook met iets geweldigs bezig bij Feyenoord. En um, schitterend staan we ervoor in de competitie, in de beker. In het Europese toernooi. Dus er is heel veel om, um, om met heel veel enthousiasme naar uit te kijken.
2: Ik vind het trouwens wel raar dat een coach benaderd wordt... Hè, die, uh, die met zijn team bezig is om, voor een kampioenschap... om die dan weg te halen ergens. Hè, Waarom? Zo midden in het seizoen. Nou, dat vind ik raar. Dat vind vindt ik het raar, vindt niet chic, Ongepast eigenlijk zelfs. Hmm. He, ze kunnen uit de hele wereld uh, trainers halen... die ook geen werk hebben waarschijnlijk. Ook goede trainers. Maar dan pakken we er eentje die uh, vol in de strijd is... voor een kampioenschap.
1: Dat vind ja. ik heel raar. Maar misschien is het wel gewoon een kroonprins... Uh, in het trainerschilde, uh, Maurice dat daarom Liet bij slot uitkomt?
4: Ja, dat, dat is ongetwijfeld. Ik bedoel, uh, hij heeft... Uh... Eigenlijk sinds het moment dat hij binnen is gekomen bij Feyenoord... heeft hij het geweldig naar zijn hand gezet met uh, spectaculair voetbal. Nou, natuurlijk die Europa Cup finale. Uh, spelers ontwikkeld, heel veel geld verdiend voor Feyenoord. Dus uh, ja, ik vind dat geen verrassing dat, uh, dat uh, clubs uit de hoogste competitie bij hem uitkomen. Nou, ja.
2: nee, maar ik vind het nog anders bij een speler. Hè? Want
4: dan hebben hier een selectie van 24 man. Maar
2: dit is de man die alle lijnen uitzet. Die heel bepalend is voor het succes, ook van een club in dit geval. Ja. Dus dat vind ik iets anders dan een, een speler die even tussentijds uh, vertrekt. Ja. Nee, hij, eh, Maurice is er ook één kwijtgeraakt, een goede speler. A naar AZ, een concurrent bijna, kan, kun je zeggen. En, oh, nou, nee. Ja. nee, maar, dat, nee, maar dat, dat is op te vangen.
1: Maar een coach is iets totaal anders. Maar, waar haal je weer even snel een hele goede coach vandaan. Zo is het. We gaan praten later ook over Feyenoord. eerste Sparta natuurlijk, met onze gast van vandaag. Uh, hoe verrast ben je eigenlijk zelf, Maurice, over hoe het gaat in je eerste negen maanden bij Sparta?
4: Nou, ook wel verrast met name door de, door de, door de uitslagen, door de stand op de ranglijst. Punten. Uh, maar ook wel heel erg positief verrast door, door het spel wat te spelen. En dat is een combinatie van... Wat is daar verrassend aan? Want jij hebt dat in je hoofd. Uh, nou, dat, had je dat... niet verwacht dat deze spelersgroep
1: daar direct al zo toe in staat zou zijn?
4: Uh, nou, ze hebben me wel in positieve zin verrast uh, op een aantal momenten. Uh, ik wist dat er rek in zat, ook in een aantal spelers... Maar uh, ja, dat het allemaal zo goed in elkaar valt, dat, uh, nou, daar ben ik soms wel eens door verrast. En ja, dat, dat resulteert in, uh, in die zesde plek, die natuurlijk hartstikke mooi is... maar die eigenlijk aan het einde van het seizoen pas bepalend is. Maar vooral, en daar heb ik ook elke keer op gehamerd... het aantal punten wat we steeds halen. En, ja, ik denk alleen met de uitzondering van NEC uit. Uh, dat was denk ik een gestolen puntje. Er zijn ja. al die andere 33, die hebben we gewoon, denk ik, daar hebben we gewoon recht op gehad. Dus uh, wat dat betreft... Uh, nou, ja, RKC thuis dacht ik ook wel dat jullie redelijk goed wegkwamen N nog met dat puntje. N nou, vind ik niet. Want nee? ik vond dat we daar in die eerste helft duidelijk de bovenliggende partij waren. En ook de grootste kans hadden met Van Krooy. En uh, op een gegeven moment vloeide bij ons wel de krachten weg. En, en vond ik een punt aan het einde van de rit ook wel uh, genoeg. Maar was over de hele wedstrijd misschien wel terecht.
1: Is het succes van nu hè, met die huidige zesde plaats... En, en misschien zak je nog wat, dat is een kalmol, en dat is ook prima natuurlijk voor Sparta. Is dat ook een direct gevolg van die spectaculaire ontknoping... aan het einde van het vorige seizoen? Zit, daar een verband
4: ja dat dat denk ik wel kijk je bent uh, uh, toen toen ik in ben gestapt was het natuurlijk uh, crisis 18e plek ja en nog vier wedstrijden uh, nou natuurlijk uh, spectaculair wat we toen met, met elkaar uh, bereikt hebben die tien punten ja en in in die goede flow is eigenlijk de hele club blijven zitten
1: waarom durfde uh, uh, jij dat aan eigenlijk want we, we verklaren je toch een beetje voor gek waarom stapt hij daar nou in
4: nou ja ik, ik had heel, heel duidelijk zoiets van. Uh, um, um, ja, als, ik, ik, ik zat thuis, ik zou trainer van Sparta worden per 1 juli. Ja, dan zit ik thuis en, en in eerste instantie had, had Nijkamp gevraagd op die zondag. Van, uh, nou, wil jij, uh, want Bukari gaat het doen, wil jij, uh, kan die, kan, kan die klank worden bij jou? Ja, ik zei, het ja, idee ja. bij Sparta was om Norm die Boekhari een seizoen te laten afleggen. Ja, dat was in eerste instantie het idee samen met Jeroen Rijsdijk. Nou, ik zei, nou dat is prima. En toen, ja, in de avond belden ze terug van, ja, dat zou je toch niet zelf willen doen? Ja, toen had ik al wel heel snel zoiets. Ja, ik kan ook wel thuis gaan zitten op 20 minuten afstand. En dan maar kijken wat er gaat gebeuren. Of ik, ik pak zelf die handschoenen op en dan ben ik in ieder geval zelf verantwoordelijk mocht het, mocht het verkeerd gaan. En maar, ik, juist, juist ik, ook, maar juist ook het nieuwe gezicht voor de groep is
2: ook belangrijk. Ook want, dat. want hun waren natuurlijk al bekend bij die groep. Ja. En je hebt juist even iemand nodig om een verfrissend ja, uh, gezicht
4: te ja. Nou, dat was ook... Uh, en, en, en wat ook voor mij belangrijk was... Ik, ik, ik kende een aantal spelers in die groep... en ik had ze al een aantal keren zien spelen. En tuurlijk, die laatste wedstrijden was niet goed. Maar ik heb ook wedstrijden gezien. Frezer had in een eerder stadium al aangegeven dat hij zou stoppen. Ja, dan kan je ook een soort van dynamiek uit, zo kan uit die groep gaan. En dat had ik niet gezien. En uh, ik had het idee dat daar in die groep ook vorig jaar wel muziek zat om daar nog wat uit te halen. Nou ja, dat, uh, dat bij elkaar uh, allemaal leggen, had ik echt wel het idee. Nou, ik ga, ik, ik ga ik het gevoel overheerst om het gewoon zelf te gaan doen. Ja. Dat, is, uh, dat is een goede dat keuze is geweest. Behoorlijk,
2: ja. ja. Dat is het moeilijkste wat er is. Zoals Als een trainer uh, maanden van tevoren al aangeeft... ik ga de club verlaten, dat is, dat, dan gebeurt er iets met zo'n groepje. Dat, dat kan ja. bijna niet. Ja.
4: Dus ik, ik Zeldem, je, je, kan het, je kan het
2: ook nog stilhouden, maar het, nee, dat, ja. het is eigenlijk ben je gelijk klaar dan, hoor, bij een, bij een voetbalclub. Nu
4: naar na Sparta, ga ja, ik ja, even, even op jouw verhaal door te gaan. En ja. Toen, toen, ja, die vier wedstrijden die heeft natuurlijk wel die hele sfeer veranderd in die club. En, ja, en, en op basis met dat, dat gevoel is bij het overgrote gedeelte wat, wat bleef hangen, is, is blijven hangen. Ja, daar, tel daar nog bij je op een aantal posities die we wilden versterken. Uh, wat voltreffers zijn geweest. Of je het nou over de keeper hebt. Of de verdedigende middenvelders. Hè, met uh, Kitolano en Guzman, Olay en je spits. Lauritsen. Ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal voltreffers geweest. Dus ja, dat bij elkaar optellen. De, ja, is het, zijn het negen fantastische maanden tot nu toe. Al die, na die namen die je nu noemt. Die gaan nu allemaal
1: de revue passeren. Niet voordat ik gevraagd heb wat volgens jou de voornaamste reden is. Waarom Sparta op na het minste aantal tegendoelpunten krijgt in de eredivisie. Wat, wat is het geheim daarachter? Nou, ik denk dat het... stel ik eigenlijk een vriendelijke vraag. Dan ik het realiseren
4: in deze uitzending tot nu toe. Ja, ik ben wel ja. benieuwd, Moet, dus ook niet ben de wel benieuwd naar eigenlijk... het antwoord nu. Okay. Naar, naar nou, dit ja. antwoord ben ik heel erg benieuwd. Het, uh, voor mij is het heel simpel. Dat verdedigen dat begint voorin. Dus wij, wij verdedigen als ploeg vind ik heel goed. Wij staan goed. We geven daar waar het kan hoog druk. Uh, maar wel op een manier dat de tegenstander daar moeilijk onderuit kan voetballen. En uh, tuurlijk, uh, de, het centrale duo en, en, en Olij krijgen daarin de complimenten. Vriends-ouwe zorg. Maar het elftal staat gewoon goed. Dus, dus uh, de arbeid die de spitsen leveren, uh, de middenvelders... die zorgen dat het bij elkaar blijft, het elftal. Het is echt niet zo dat wij hele grote delen uh, van de wedstrijd... alleen maar vooruitlopen. Nee, we worden ook wel eens teruggedrongen. En dan klopt het ook onderling nog. Dus die afspraken zijn duidelijk. Dus de, die weinig doelpunten, dat vind ik echt een teamprestatie. Ja.
2: Wat, ik, wat mij opvalt trouwens in de moeilijke periodes... Uh, in, soms wel eens in, bij een uitwedstrijd zo'n eerste... 10-15 minuten ja. dat ze rustig blijven. En, en dan kom je toch dat er een goede balans zit in, in het elftal qua leeftijd ook. Ja. Hè? Ervaring. Ja. Eh, vriends en ouwe en, en die laten zich niet meer gek maken. Die houden dan gewoon. Die zetten op tijd even dat been ertussen. Ik zag Oudersar de laatste keer ook, die brak bijna zijn enkel. Ja. Maar dan zet hij hem toch even die tackle. Om, om de, dan mag even gewoon geen goal vallen. En dat soort spelers he heb jij in je elftal, waardoor het toch prettig werken lijkt me.
1: Ja, hoe, ja. hoe lang ligt Vriend er eigenlijk nu nog uit? you <laughs> Nou, dat gaat goed. Ik denk dat hij met een week of twee wel weer terug is. Last van zijn bilspier, begreep ik. En al assar inderdaad ook nu nog steeds op zijn leeftijd. Hij is 36. Dus bepalend voor het elftal. Gaat hij na dit jaar door, denk je? Ja, dat weet ik niet. Heb je het al al gevraagd?
4: Nee, wij praten wel heel veel. En hij is wel aan het nadenken wat hij wil gaan doen met zijn toekomst. Want hij wordt inderdaad een jaartje ouder. Maar ja, tot nu toe staat het als een huis achterin. En ja, dat is een geweldige speler. Maar ook geweldige mensen om mee te werken. Echte aanvoerder in de groep. Zoals ik vind dat we meerdere, meerdere leiders in de groep hebben. Hè. Hij is de aanvoerder die veel praat. Maar bijvoorbeeld jongens als de Guzman... die, die, die doen het ook vaak op basis van, uh, van, van opstaan in de wedstrijd. Hè. ballen, ballen op ijs en zorgen dat het spel uh, beter wordt. Dus, uh, nee, we hebben, we hebben nou ja, wat Harry ook zegt... een uitstekende balans in, in, in jonge, gretige spelers
1: en ervaring. Jullie hebben samen gevoetbal, toch?
4: Ja, toen was uh, het ook zo
1: Hij was dan de
2: jonge uh, garde, ik was de wat oudere uh, ja. speler. En, uh, en Maurice
1: moest alle ballen bij jou inleveren? Nou... Ja, hij Harry was, was wel de
4: verdette, hè? Harry, <laughs> ja, Harry had bij Feyenoord gespeeld. En, uh, <laughs> ja, was, wel, was natuurlijk voor, voor, jonge, voor jonge spelers, zoals ik... die toen uh, net uit de jeugd doorkwamen, Harry was echt wel... Kijk je tegenop? Uh, ja, Harry was wel echt wel nou, een heb grote ik Heb ik eigenlijk nu nog steeds, hoor. Nou, zeker. En terecht... Harry weet ook dat ik altijd super veel respect voor hem heb... en heb gehad uh, in die periode. Dus dat was, uh, nee, dat was uh, toen heel, was een mooie periode. We hadden ja, zelfs even een, een hele leuke elf... He? Dat, oh, sorry, dat, dat, even, want
3: Dennis heeft <laughs> nog niet ja, heel veel gezegd. Je noemt, je noemt net ouders zo, maar dat proces met doorselecteren bij Sparta... dat ga ik heel erg interessant vinden. We hebben in het verleden wel eens vaker gezien dat er een jaar als deze is. Nog niet eens al te lang geleden, hè, onder vrezen nog... En om dat dan voor ons vast te houden, dus het seizoen hierna... Ja. Ja, dat wordt voor mij ook echt razend ja. interessant hoe, hoe, hoe je dat stabiel kan ja. krijgen. Nou, we
4: hebben het net over, over die leeftijden. Ja. 36 is natuurlijk ja. al een ja. forse nou, leeftijd. Wij, het, wij zijn natuurlijk al wel voor, voor aan het voorselecteren voor op wat eventueel komen gaat. Hè. Wij hebben vorig jaar Mike Eerthuizen gehaald, ja. die, die achter Aussar zit... Die als hij invalt, eigenlijk uitstekend elke keer invalt, vind ik. heeft hem ook al een aantal keren in de basis vervangen. Prima gedaan. Nou, we hebben nu uh, een nieuwe jonge Rick, Alleen, haalt, oh, ja. van, uh, van Jong Utrecht. Meisje. 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 Ja. die uh, achter vriend zit. Dus uh, is allebei nog wel heel jong. Maar is wel al, uh, vind ik, heel ver om die gasten op te volgen. Uh, op te volgen. En zo proberen we dat elftal uh, ja, uh, elke keer uh, op elke positie uh, te vervangen. Maar ook misschien wel te verbeteren daar waar het kan.
1: Heb je ook ook al uh, oog op een uh, goede nieuwe keeper. Want deze, beste Maurice ja. ga je niet lang houden. Jawel, jawel. Voor hoeveel miljoen denk jij dat Olijf komende zomer
4: te kopen is? Nee, ik, ik ga niet over bedragen. Maar, nee, maar die, die, die blijft nog wel minimaal een jaar. Ja? Jawel, zeker. Tuurlijk, ik heb, hem naar, 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 ik heb hem van NAC naar Sparta gehaald. Die gaat mij niet naar een jaar Heb jij in dat gedaan laten. of
1: hebben, hebben,
4: uh, nou, heb ik, jij het laatste duwtje gegeven? Nou, je doet dat uiteraard met elkaar. Maar ja. ik denk dat ik daar wel een belangrijke rol in ja. heb gespeeld. Omdat, omdat we heel prettig samen hebben gewerkt. Hebben al die uh, subtopclubs uh, in Nederland en allemaal zitten slapen? Ja, ik denk het wel. Ja. en uh, uh, ja, Wij hebben op het juiste moment het juiste gesprek gevoerd. En dat was nog in de periode uh, voordat ik naar, uh, naar Sparta ging. In, uh, ik denk oh, ergens in februari.
1: Ja,
4: ja. Maart. En... Uh, en toen zei hij, als je Eredivisie blijft spelen, dan, uh, ja, dan kom ik. En hij heeft zijn woord gehouden. Ja, dus, uh, dat is mooi. Kan, heb je het gehoord wat hij impliciet uh, zei? Over zichzelf? Dat hij zelf ook blijft? Ja.
3: zonder. ja. ja. ja is dat is toch ook zo? Nou ja. Ja, ik had ook, is dat zo'n uitgemaakte zaak? Als je zo'n seizoen hebt als, als dit seizoen. Voor, voor trainers vaak ook zo'n moment van, ja, misschien heb je al het maximale dan behaald? En is het dan verstandig om te blijven?
4: Nou ja, kijk, alsof of het verstandig is... Het is. Het er zijn twee... Nee, het je... contract loopt door. En uh, uh, we gaan in april met elkaar rond de tafel zitten. We hebben in, in december, of in januari... hebben we in de trainingskamp aan elkaar uitgesproken... dat we met elkaar verder willen. Dus, uh, dus het contract wat er nu nog ligt... Dat, uh, dat, dat gaan we openbreken en verlengen. Dat gaat in april uh, waarschijnlijk gebeuren. Dus ik heb helemaal geen intentie om... Uh, om weg te gaan naar Sp bij Sparta. Dus uh, Kijk, je kan nooit in de toekomst kijken. Dus dat, dat geldt voor spelers en dat geldt voor trainers. Laten we, laten we wel wezen. Maar uh, daar is dit op dit moment helemaal niet aan de orde.
2: Even nog naar... naar uh, Bart, Spart, hebben we ook iets negatiefs uh, over Sparta? Ja,
4: kom nu. Oké, okay, ja, want ik, ik vind... Want is, meek, je, dit je aan Bart wel over? Ja, ja, jongen, de <lacht> <messen lacht> zijn geslepen okay. water.
1: Ja. Laten We er even goed voor zitten. Nee, het valt de reuze mee. Maar er is wel sprake nu bij Sparta van een wat uitgedunde selectie. Door, door blessures, hè, vriends, uh, Saito. En wat uh, vertrokken spelers. Denk maar aan een uh, Mijnans, maar ook Lokilo, uh, Rekiek, uh, Engels, allemaal weg. Um, is het niet wat... De kwetsbaar te worden. Als ik nu naar Sparta kijk... en ik kijk bijvoorbeeld naar de Voorhoede, 12 maandag hier ook besproken... Hè, met Van Krooy, Lauritsen, Namli. Als een van die drie nu iets overkomt, en we hopen het niet... Wat Heb je daar dan achter zitten?
4: Nou, dat, dat, dan is het dun, dat weten we ook. En uh, wij hebben dan, uh, dan zit in principe Saito erachter, die nog geblesseerd is. Ja. Dan hebben we uh, Motahiri, uh, uh, Elias en uh, en Patrick Brouwer nog jonge jongens die erachter zitten. Uh, Elias is die nieuwe jongen, jongen no, Melkersen. Ja, ja, dat zijn allemaal uh, twintigers, begin twintigers, uh, uh, talentvol. Maar ja, of ze echt klaar zijn voor het grote werk, dat moet nog blijken. Maar uh, het, het is inderdaad smal. Want uh, we zijn een aantal spelers daar kwijtgeraakt. Nou, we hebben ons het best gedaan om ons te versterken. Is niet gelukt. Maar... Uh... Ja, ik, ik heb er wel heel veel vertrouwen in dat, uh, dat we dat ook met deze groep op kunnen vangen. Maar uh, ja, eerlijkheid gebied te zeggen dat je niet hoopt dat er met een van die gasten voorin iets gebeurt. Dat is Het voordeel, duidelijk. Het
2: voordeel is van een elftal wat staat, het fundament is goed, uh, alles draait, overtuiging en zelfvertrouwen is aanwezig. Dat het ook makkelijker instromen is voor een jonge speler. Zeker. Want je gaat toch mee in het niveau van de trainingen en, en van de wedstrijden. Dus dat is een stuk makkelijker als dat jij bij nou, wie staan er, daar helemaal onder in Groningen of zo... als je daar als jonge speler aan moet haken.
1: Maar hou jij er wel rekening mee Harry, dat Sparta wel nog wat plaatsen gaat zakken? Nee, ook door, nou, nee? Ja,
2: ik, ik zie ze niet verder dan, uh, dan de, de zevende plaats zakken. Nou, ik
1: heb daar wel een kijkersvraag over. Want Joey die heeft vandaag aan ons geschreven... van ja, nu in die tweede seizoen zelfs, Maurits... we creëren wat minder, we scoren wat minder. Uh, komt dat omdat tegenstanders zich wat meer aanpassen? Of is er toch sprake van enigszins een
4: vormdip? Nee, ik, ik denk met name dat eerste. Als je, als je ziet hoe wij... Uh, hoe RKC hier ja. uh, speelt, nou ja, dat, dat hebben jullie allemaal gezien. Die hebben kwamen met, met vijf verdedigers en vijf middenvelders. Die speelden ja. zonder spits. Die hebben natuurlijk alleen maar achterover geleund. En ook Fortuna uit, hè, waarin eh, je normaal gesproken verwacht dat zij, eh, wat jij terecht zegt, hè, die eerste 10, 15 minuten, die clubs die, die, die vliegen erop, dat durven ze niet tegen ons op dit moment. Um, maar we hebben daar wel tot nu toe moeite mee om dan wat meer te creëren. Zeker tegen RKC, dan is het tot aan de 20 meter, vond ik tegen NEC ook, of sorry tegen Fortuna, tot aan 20 meter, voor het doel is het allemaal prima verzorgd. Ja, ja en maar de dan de trekken overhalen. Ja, dan ja. de trekken overhalen of komen tot die laatste kansen. Ja, dat is weer de nieuwe uitdaging uh, van, maar wat dan, van dat is de nieuwe Maar wat dan goed is,
2: is wel dat dat, dat zijn je concurrenten voor die eerste acht plekken, hè? Ja. RKC en, uh, en NEC. En die, de, je speelde gelijk. Dus je bleef dat gat houden met ze. Want dat is best flink. RKC, is nu het ja, erbij. En, ja. Want ik zit alleen maar te kijken naar 7 en 8, dat Klopt. zijn de plekken waar je naar moet kijken. En de, dat is een mooi gat. En, uh, en je staat er hartstikke goed voor. En de overtuiging en het zelfvertrouwen is natuurlijk optimaal bij de, bij de ploeg en bij de club. Ja. Dus dat ja. helpt allemaal mee, nou ja, dat, dat je dat, toch wat makkelijker je punten dat, dat, haalt. Dat
4: zie je natuurlijk nu ook. Hè. Kijk, uh, uh, mensen worden, uh, verliezen vind, in mijn optiek ook nog eens de realiteit uit het oog van uh, dan, dan speel je uit bij NEC, en dan speel je uit bij Fortuna wil je allebei gelijk. Maar tegen beide ploegen, wat, wat, wat ploegen zijn die je normaal gesproken uh, rondom onze positie zouden spelen... hebben veel meer financiële armslag. Daar win je thuis van beide ploegen verdiend. En uit pak je een punt. Dus van beide concurrenten pak je vier punten denk ik van ja, dat, ik, denk, ik ben daar heel erg tevreden over aan, aan het einde van de Nee, week. maar het
1: komt een beetje omdat de voetbalsupporter denkt... als Cristiano Ronaldo, als je veel hebt, wil je nog veel meer. De, eens, dat willen, en, en, nee, willen we ook.
4: willen we ook. Alleen, ja, het, het, het gaat de laatste drie wedstrijden... maar met name door de tegenstanders zich toch erg ingaven en aanpassen... gaat ja. het wat moeizamer. Eén ding nog, wat betreft jou inmiddels
1: voormalig pupil, Sven Meinands ja. hoe logisch vind jij zijn overstap van Sparta naar AZ?
4: Nou, vind, vind ik vanuit zijn ogen en ook vanuit de ogen van AZ logisch. Hij is een uh, speler van Jong Oranje, 22, uh, talentvol. Zij kijken met name ook naar zijn ontwikkeling. Dus zij zien echt een speler, want anders leggen ze hem niet voor vijf en half jaar vast... die daar misschien niet gelijk hoeft te staan, maar die ze misschien nog een jaar de tijd geven... Uh, of anderhalf jaar om zich naar dat niveau toe te werken. Dus ik snap van beide kanten uh, absoluut de keuze om dat te doen, zeker. Ja. Ik vind het jammer, hè, want ik had hem het liefst nog, uh, nog een, zeker een half jaar bij ons gehouden. Want buiten dat de goede spelen was er ook een hartstikke fijne knul om mee te werken. Die elke dag beter wilde worden. Maar uh, ja, het is natuurlijk ook wel weer een mooi compliment aan, aan de club. Dat we, dat we een van onze eigen exponenten... Uh, nou, ja, ja, hij was 18 toen hij... Uh, Jawel, kast. maar goed. 2,5 miljoen, miljoen is natuurlijk een lekker bedrijf. We hebben hem wel opgeleid vanuit jong Sparta ja. naar... Hè, en hij heeft ook zijn ups en downs heeft hij gekregen. Dus hij is ook mentaal sterker geworden. En, ja, is ah, jij hebt stap. hem
2: dan elke dag meegemaakt. Was hij in staat om aan te sluiten bij Ajax-Fajnood BSV? Maar ook even sprake van was bij Feyenoord die naam viel. Nou, ik denk dat hij... Want ik had mijn twijfels daarover. Ja, misschien naam naam nog niet
4: viel. gelijk. Maar ik denk dat hij wel in potentie naar dat, uh, naar dat niveau kon groeien. En ik denk ook dat ze met name... Kijk, het feit dat... Uh, dat, dat... Uh, uh, ook Arne Slotten wilde hebben... dat geeft aan hoe, mm. hoe dat soort mensen naar hem kijken. Dus ik denk met name dat ze daar iets doorheen kijken. Misschien niet dat eerste jaar, maar dat ze echt wel ontwikkeling in hem zien. Want dat heeft hij natuurlijk wel steeds laten zien. Elk, elk jaar
2: heeft hij zich ontwikkeld. Ja, ik zeg dan naar die fysieke hardheid die je nodig hebt hè, in de top. echt. Ja. Hè? Dat, dat ontbreekt volgens mij nog een beetje. Ja, maar in de, in de dat de zou hij dat nu dat ook
4: soort... gaan ontwikkelen. Zeker als en Zeker, dus als he, en zeker he, met AZ. Hij gaat natuurlijk dadelijk ook uh, Europese wedstrijden spelen. Dus nee, die, gaat zich, uh, die gaat zich nog beter ontwikkelen.
1: Een, een miraculeuze ontsnapping voor Feyenoord midweeks. De Harry. Vier, ja. 4-4 was het na verlenging. Feyenoord nam de strafschop ik uiteindelijk in geweldig. Dan zat
2: ik naar strafschoppen te kijken. Het is toch midden in de nacht, ja. Dat... ja
1: nou, ik had ook die Feyenoord supporters die de trein daardoor niet haalden.
2: Ik vond het erg laat allemaal worden. Het was erg laat, ja. Want 3-2 had al in de normale tijd geschoven moeten worden. Als die wat rustig bij, weet hij de, weet al die moeilijke namen. Bouchaud, die mag ja, kans. Ja, nou, die moet hem rustig met de binnenkant ja. inschieten en die geeft zomaar een knal. Hè. dat is, nee, ja. maar dan ben je klaar. Dan hoef je niet uh, nog een uur verder. Loopt er bij Feyenoord iets minder nu op dit moment? Ja. Ze hebben veel gelijke spelen natuurlijk ja. en het, het, het is wat, ze winnen wat minder makkelijk. Iedere kans van de tegenstander maar het is, is een het, goal. Het, het programma is ja, nou ja, dat kan ook een beetje ongelukkig zijn, maar het is ook oh, het programma was zwaar. Manien? Ja, ik weet je, het programma was is zwaar. Jawel. En, maar En dit was
1: NEC en dat speelde met tien man. Nou, dat, in de dat is wel
2: zwak natuurlijk, omdat je ook 2-0 komt. Dat is natuurlijk niet goed in je eigen kuip tegen een middenmotor. Mag je natuurlijk nooit met 2-0 achterkomen, want dat moet je even. Want je hebt, want je hebt zondag weer die moeilijke of zwa, moeilijke uit tegen de minister van Defensie. Uh, hoe heet hij? Van Wonderen. Ik eens verwonderen. <laughs> de minister
1: van Defensie. Die hoor ik echt voor het eerst nu
2: uh, gerelateerd aan een voetbalwedstrijd. Nee, en dan maar... moet je ook maar weer doorheen zien te voetballen. Hè. Let, uh, dat zal niet meevallen. <laughs> en dan, uh, en, nee, maar dat, uh, dat wordt er uh, lastig uit. Wat dus, en dat Herenveen en zo. En Twente en Groen, Je weet dat het zijn altijd moeilijke. Lang in de bus en zo. Maar in ieder geval, uh, nee, maar thuis dan tegen NEC had je dat even zakelijk moeten doen. Dat moet in de normale speeltijd. Moet je zo'n wedstrijd helemaal. Uh, en eigenlijk moet je de eerste helft al dat dat beslis. Maar ze, ze komen nou elke keer achter Feyenoord. Dat, ja, en dat komen, kost de. Kracht. Maar ze,
1: ze weten het ook allemaal wel weer recht te zetten, vaak in slotfases. Ja. En daarom vind ik
2: het zo raar dat dat. dat slot zegt... We, we hebben een hele topfitte selectie. Hè? De fitste selectie van, van, de, van de Nederlandse competitie. Nou, dat is ook zo. Maar er worden elke keer spelers. die kunnen geen twee wedstrijden in de week spelen. Dat hoor ik ook elke keer. Dat, dat, dat botst voor mij een beetje. Dus wat, nou, wat is nou de waarheid daarin? Kunnen ze nou twee wedstrijden, want ze zijn topfit? Of uh, zijn er heel veel spelers die geen twee wedstrijden kunnen spelen... dus zijn ze niet zo fit als we met z'n allen wel denken? Dat vraag ik me dus af.
1: Nou, geef eens antwoord op de vraag.
2: Nou, ik denk dat laatste. Hmm. Dat er een aantal niet fit genoeg zijn om, uh, om twee wedstrijden in de week te spelen. Dus dan valt het wel mee met die totale fitheid. Hmm. En dat zie ik toch ook wel terug bij NSC dan wordt er even op 90 gespeeld. En dan gaat het keihard achteruit ik vind, bij Feyenoord. Met name in het pressiespel zie je dan... dat NEC er vrij makkelijk doorheen kan voetballen.
3: Dat zie je bij Feyenoord niet. Hè. Dus binnen wedstrijden aan uh, zich... Mm -hmm. heeft Feyenoord dit seizoen uh, elke keer... tot aan de laatste seconde hebben ze uh, de power en meer energie. Ja. Ook Twente uit. Dat Feyenoord in die slotfase het nog naar ze toe trekt. Ja. En ik, de ik deel het wel met je, dat omdat dan een aantal dagen later meteen weer te laten zien. Ja, dat schort ja. er bij sommige spelers. Nou ja, maar nee. Ook sommige trouwens die dat wel maar nemen oorconcussie als... Maar je moet even de tweede helft, tweede helft
2: PSV, tweede helft NEC... dan zie je weer met de 100% inzet en, en passie... en het stadion nog, dan gaat het wel. Maar die eerste helft, zowel tegen PSV als tegen NEC... dan spelen ze even wat dan halen ze die 100% niet als elftal. Dat bedoel ik eigenlijk. Hm. En dan zie je het ook hard achteruit gaan. Dus Feyenoord kan niet op 90% een wedstrijd winnen. En dat is natuurlijk wel lastig. Want je moet ook sommige wedstrijden... He, en Met name tegen de kleinere ploegen moet je gewoon. Nou, halve
1: kracht is dus ook. Oh uiteindelijk ja, komt er wat drukke programma aan. Ja, natuurlijk. Moet je, eigenlijk, eigenlijk moet je op halve
2: kracht een wedstrijd tegen Fortuna kunnen winnen. Dat bedoel ik eigenlijk ja. mee te zeggen. Ja, maar
1: dat is nu eigenlijk twee keer niet gelukt. Twee en, keer nee. tegen tien man van NEC. Twee keer moeizaam uiteindelijk gewonnen. Maar dan is er toch nog maar een keer de vraag wat concreter. Is het verschil tussen Bijlo en Wellenreuter ja.
3: niet te groot? Uh, ja, het is ook niet voor niets dat de ene de eerste doelman is... en de andere de tweede. Dus je weet dat je er iets op achteruit gaat. Maar zou
1: het een optie zijn om Marciano weer tweede keeper te maken?
3: Nee, want die hebben we vorig seizoen ook gezien. En dat, dat hield bij Vlagen ook niet over. Hm. En wellen ook oké, okay, nu twee wedstrijden. Uh, we, we hoorden Slotten er net over hem zeggen van... oké, okay, geen, geen, geen echt grote fout. En dat klopt ook wel. Het is geen keeper geen keepersblunder. Nou, dat
1: hebben we nog niet uitgezonden. Dat gaan we nu even laten horen. inderdaad. Dat is wel, wel uh, aardig wat trainer Arne Slot zei... over de bekeravond van wellen -Royter.
0: Het voelt voor een keeper natuurlijk niet zo lekker als je, ja, als je eigenlijk weinig te doen krijgt. En die keer dat je wat te doen krijgt, dat je dan de bal moet oppakken om naar de middenlijn te schieten. Uh, en niet om uit te trappen, maar om weer af te trappen. Uh, dus was het denk ik voor hem wel heel fijn dat hij een van die penalties pakte. Waardoor wij, uh, waardoor wij doorgingen. Want hij zag aan de andere kant gedurende die, die wedstrijd een keeper staan die bijna elke bal eruit hield. Ja, dat is het. Denk het liefst hoe je als keeper begint. Als je dan mag keeper. Dat je heel veel redding hebt. Dat je erin groeit. Um, nou, dat is helaas voor hem niet zo. Maar het is een hele goede keeper. Een ervaren keeper. Heeft ook nog geen fout gemaakt in mijn beleving. Dus ongelukkig begin voor hem. Als je kijkt naar het aantal tegengoals. Maar, um, maar geen verwijtbare, wat mij betreft.
3: Geen ja, verwijtbare al, fouten. Ja, al heeft het ook, wat mij betreft. Bijlo is daar heel sterk in ook. Hè? In, in het anticiperen. Als je de, de eerste twee tegengoals tegen NEC. Die was misschien net al wat eerder zijn goal uitgekomen. Dan, dan komt hij al anders in die situatie. Zeker bij die tweede. Dat ik het allemaal hoogst ongelukkig uitvond uh, ja. Ik ben zeker nog niet, nog niet overtuigd. Maar ja, het klopt, het zijn ook geen, geen, geen blunders. En niet zo'n ketser zoals Marciano bijvoorbeeld bij, uh, in, in, in Praag had. Dat is echt een, ja, een ketser. Nee, dat, dat is ook niet aan de orde.
1: Maar is het ware woensdag wel weer bij Feyenoord... de wissels die het verschil maakt. Hè? <tus> Gibines, Pashao, Dilrosun met een geweldige goal. Die vielen allemaal in. Uh, is het nou een luxe dat als de ene, inval, of ene aanvaller... Uh, die brengt, dat je dan een ander kan inbrengen... en die dat dan wel levert? Of, of schuilt daar toch ook wel een beetje een probleem in? Nee, dat, voor mijn gevoel is dat pure luxe. Ja?
4: Ja, ik heb dat dit jaar ook zo ervaring bij Sparta. En die eerste, toen het allemaal wat breder was... Uh, eigenlijk elke wissel die ik toepaste... Uh, daar werd het elftal beter van. En of het nou iets meer was om de controle te krijgen... of iets meer om te forceren... Dus ja, ik denk dat dat alleen maar heerlijk is... als je zulke spelers achter de hand hebt. Maar, maar hoe is het, best... het
2: probleem fijn ja, dat ik... is dan dat ze dan de volgende wedstrijd starten? Ja, klopt. <laughs> dat klopt. Dat is nou wat er vaak gebeurt. Hè? Dus het uh, heelere valt goed in. Schitterende goal natuurlijk. Uh, en dan, ja. Dan staat hij zondag dan in de basis. Ik, dan die
1: zondag tegen Herenveen ja. speel. Want en Jaanbach weer niet.
2: Ja, nee, dan, nee, zo gaat het natuurlijk al maanden. En ze hebben wel eens twee, drie wedstrijden achter elkaar dezelfde buitenspeler. Dat heeft hij ook. Maar, maar Maurice gemaakt. zegt dat is een luxe. Ja, maar ja. Ik, 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 automatisme en, 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 en duidelijkheid in het veld en zo. Dat, dat, dan helpt het wel als je vrijwel wekelijks met zo'n beetje dezelfde basis speelt.
4: Hè? Dat deden wij, hè? Wij hebben wel met Sparta heel veel met dezelfde basis ja. gespeeld Alleen de mensen goede... die ja. wisten ook hun plek op de bank. Ze wisten ook waarom ze niet speelden. Maar als ik ze dan bracht, dan brachten ze wel net wat ik op dat moment nodig had. Ja. Maar ik viel wel vaak weer terug op, die, op diezelfde elf die begonnen. Ja, maar ik herinner me
1: ongeveer van Sparta de eerste 10, 12 wedstrijden van het seizoen. dat jij inderdaad altijd wel min of meer dezelfde wisselde. Ja. En daar dus niet zo heel erg kwalitatief ja. op achteruit ging. En
3: ook wel, hè? want het beeld bestaat een beetje dat hij zoveel wisselt met die buitenspelers. Het valt echt wel reuze mee als je gaat, gaat turven. Ik bedoel, Paischau en Dilrozoom. Die hebben echt ook achter elkaar regelmatig gespeeld. Bij Parchau op een gegeven moment niet meer. En dat heeft er gewoon mee te maken dat de jongen het niet gewend is... om, om meer dan twee wedstrijden ja. in, in acht dagen tijd te spelen. En die toen is dus op een gegeven moment op de positie eventjes gekomen. En, en,
1: uh, dat nee, had weer een andere nee, blessure. Besef...
3: Maar die twee, hebben, ja. dat, dat zijn echt de twee volgens mij met afstand... die uh, gewoon echt regelmatig het, hebben mogen staan.
2: Het is wel een soort visueuze cirkel hè, geworden. Dus uh, je, je, je krijgt te iets te weinig tijd toch om om je echt het elftal in te spelen. Nou, maar Harry
1: neemt de spitspositie. Uh, Slot zei in de wedstrijd tegen Twente voorafgaand... dat Jiménez nu echt wel een streepje voor had. Zei hij, open. Mm. En nou speelde Danilo weer ja, nou, in de beker tegen uh, NEC.
3: Zondag gaat Jiménez weer starten. En dit, ook dit had ermee te maken. Wederom een speler die het niet gewend is... om ook door de week nog eens een wedstrijd erbij te ja, plussen. Begrijp, dat was de reden waarom Danilo Ik begrijp gestart. daar
2: helemaal niets van. Hoor, Dit zijn allemaal uh, topgetrainde jonge kerels... Die moeten toch gewoon twee wedstrijden in de week kunnen spelen. Ik, vind, ik heb het dan nog nooit gehoord. Joh. Dat mensen geen twee wedstrijden... Nee. Dit zijn topprofessionals. Die, die zijn beter getraind dan wij ooit in het verleden geweest zijn. En die kunnen geen 90 minuten voetballen. Ik vind dat onbegrijpelijk.
3: Ja, ze, zullen wel, ze zullen wel aan de aftrap kunnen verschijnen... maar dat wil niet zeggen dat ze ook het niveau kunnen halen... wat er op dit moment bij Feyenoord...
2: Nou ja, ik, ik, ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen.
3: Maar is dat een van de moeilijkste dingen die,
1: als, als, als trainer, als manager... als je dus meerdere spelers hebt voor dezelfde positie... die niet veel voor elkaar onderdoen... om dat allemaal een beetje ja, onder controle te krijgen?
4: Nou, ja, dat, dat kan lastig zijn als je, als je ruimte laat. En als je niet duidelijk bent, maar... Ja, wij, als ik puur op mijn, uh, op mijn positie bij Sparta... wij zijn altijd heel, heel duidelijk en, en open over waarom een speler wel of niet speelt. Mm. En, uh, Leg jij uit aan een speler die niet speelt waarom die niet speelt? Ja, ja? zeker. Dat is wel een Nederlandse ziekte, zeker. Dat, is, dat doen ze wel nergens in de wereld. Nee, maar dat, dat, wat, hoe ze het ergens anders doen, vind ik niet zo interessant. Ik doe het wel en, en ik, ik weet ook dat spelers dat waarderen. En, uh, en, en, en dan moet je er ook... Uh, je moet ook altijd woord houden. Dus uh, als ik in het begin van het seizoen bijvoorbeeld... heeft ook Arno Verschuren een of twee wedstrijden langs de kant gestaan. En heb ik hem uitgelegd dat we, dat we ja, waarschijnlijk zijn diepte wat minder nodig in deze wedstrijden hadden. Dat we wat meer het voetballende vermogen dat we in de kleine ruimte moesten spelen. Met Namli, met Mijnans. Nou, dat begreep hij. Maar ja, als je daarna wel wedstrijden hebt waarin je wel heel veel diepgang van de middenvelden nodig hebt, dan gaat het ten koste van Mijnans of Namli. Dan leg je dat weer op die. Nou ja, dus ja, zo, zo, uh, zo leg je dat altijd uit. en. Er zijn ook wel eens momenten als coach dat je dat je, je gevoel uh, volgt. En dat zegt dan ook tegen spelers. Ja, je hebt het goed gedaan, maar ik, ik, ik volg gewoon mijn gevoel. En ja. ik denk dat ik het op deze en deze manier moet doen. Dus maar, ja, dat gaat tot nu toe uh, bij Sparta. Gaat dat prima. Kwam Hartman goed weg? Ja,
3: ja. Ja, ik denk als er een var bij was geweest... dan uh, was hij naar de kant gegaan en uh, was Hartman naar binnen gegaan. Ja. ja. Ja.
2: Hij is wat wild vaak hoor. Dat, uh, vaak ja? Ja, dat mee. Ik, ja, nee vaak is hij toch wel iets... Mm -hmm. Hij mag wel, mag wel iets ingetogener soms hoor. Die duels die hij aangaat, dat gaat soms heel erg wild. Mm. Maar het is wel een jongen met veel energie en dat is wel lekker zo op zo'n vleugel hoor.
1: Hey, en de, de, de teampositie hè, Simanski ligt er nu even uit. Uh, tegen NEC in de beker krijgt Tabouni uh, de kans. Later speelt Boerjoude daar. We ja. hebben daar Timber dat afgelopen weekend nog gezien. Wie geniet de voorkeur? Voor mij Timber. Ja, ja als nummer tien.
2: Vindt... Ja, ja, als nummer 10. Maar die zal dat op een andere manier dan invullen. Dan, dat is niet iemand die veel in de 16 zal, zal eindigen. Maar uh, ik vind dat wel... technisch vind ik dat gewoon een uitstekende speler. Die uh, ook gewoon uh, veel moet spelen volgens mij. Hè, om, om ook... Ja, in zijn, in, ik ga niet in ritme zeggen, maar om zijn wedstrijdconditie op peil te houden. Ja. er dus. Zijn
1: die twee geworden, Maurice? Zoals Harry hier zit, als ritme en Kuipvrees Dat Mo mogen we hier niet zeggen. Van nee, maar,
2: het, maar, dat, maar ik vind het gewoon. Ik, de, de keren dat hij nu. de afgelopen wedstrijden dat hij gespeeld. vind ik hem toch wel heel erg lekker aan de bal hoor. En uh, het is misschien het rendement nog niet zoals het zou moeten zijn. Hij had mogen scoren tegen PSV misschien? Hij had PSV, mogen misschien? scoren ja. tegen ja. PSV, maar ik vond die kopbal vond ik veel makkelijker. Want iedereen heeft het maar rood. ja. Joh, dat, voor iemand die zo goed kan koppen, was dat heel slecht ingekopt. Mm. Maar die, de Riebaan had er ook wel in gemogen. Maar dat is misschien nog niet zijn sterkste punt. Maar ik vind hem wel balvast. Je weet wel, je kan hem een bal geven in de dekking. Maakt allemaal niet uit. En dat vind ik fijn mm. als je dat soort spelers in je elftal hebt.
1: Het stadion, Dennis, was trouwens woensdag maar half vol. Uh, dat had naar het schijnt te maken met de nogal dure toegangsprijzen. Ik denk trouwens ook met het aanvangstijdstip. Ja, natuurlijk. Ja, ja. um, waarom doet Fijn dat? Die dure prijzen.
3: Ja, nee, dat is een inschattingsfout uh, geweest natuurlijk, hè. Uh, je kan nou, als je de bol toch vol krijgt... en dan voor die prijzen, dan maak je er meer winst op. Maar soms... Uh... Kun je er ook anders over nadenken. Maak je ze iets goedkoper, heb je de boel wel vol. En dan verdien je er uiteindelijk meer aan. Dus voor de volgende ronde, mocht Feyenoord thuisloten, Dat gebeurt niet zo vaak natuurlijk. dan. Altijd, altijd Dennis. Het zou wel Feyenoord-Ado worden ook. Dat zou mooi zijn. Advocaat terug in de
1: Kuip. Dat zou ook leuk Ik denk dat het
2: wel eens de dubbel kan worden zo op deze manier. Voor Feyenoord? De kampioenschap en de beker. Je zit helemaal op schema wat
1: dat betreft. Pas nou op, Harry. Dit is allemaal op tv dit. Dit is daar niet Dit moet Nee, nee, ik nee, krijg nee. je in mei dadelijk voor ja. je stuffer. Ik ben voor 90% zeker, Bart. Ja? <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, uh, Harry is zeker. Uh, even op straat nog een uh, andere vraag gesteld aan het uh, Feyenoord-legioen. we altijd wel eventjes op vrijdag. En welke uh, nieuwe Feyenoord-speler kan nou eigenlijk het meest
2: bekoren? Er
1: zijn best wel veel nieuwe
2: spelers bijgekomen dit seizoen bij Feyenoord. Wie maakt nu de meeste indruk van de nieuwe
3: spelers op u?
0: Ja, Santiago. Uh, ja. Dan uh, moet ik uh, toch zeggen dat ik wel voor Hansjko ga, denk ik. Dat wisselt per wedstrijd, want ze zijn niet allemaal even, even vast elke week. Qua inzet en uh, mentaliteit, denk ik echt nodig. Hij heeft ook wel het voetballend vermogen, dus hij gaat ook meer, meer naar voren.
3: Ja, op zou ik zeggen. Jiménez.
4: Ja, harde werker. Hij blijft bijten. Fysiek. Hij blijft rennen. Dus ja, daar houden we van.
2: Ja, Hartman is mijn, is mijn favoriet speler.
1: Hartman vanuit de jeugd, ja, zeker weten. Hoe
2: die nu zijn geprofileerd. En er zit een hoop drijven in die jongen. En neerzet als een echte, echte kuitenbijten. En laat echt wel zeg maar, de Feyenoord-mentaliteit zien.
3: Ik Mauri weet, ik weet ja. dat hij geblesseerd is, maar niemand noemt Simanski. Dat nee. valt me op. Dat vind ik toch, dat is toch ook wel
1: een
4: klasbak. Maurice, wie is titelkandidaat nummer mee in Nederland? Nou, ja, ik denk wel Feyenoord. Toch wel. Ja. Ajax heb ik uh, nu uh, drie keer gezien, gisteren live. Die, die gaan ook wel eraan komen. Ja, op de weg terug? Hè? Ja, die zijn op de weg terug. Met name moest het Elf tot nu, vind ik neer hebben gezet. Met de, de rol van Kudus en de rol van Tadic. Moeilijk, ik denk dat die, die heel veel punten gaan pakken nog. Maar goed, Feyenoord heeft wel een, een voorsprong. Dus, Zeker. Uh, en dat zal natuurlijk over uh, twee weken is die... Uh,
1: AZ, uh, Feyenoord, of tenminste Feyenoord AZ En uh, daarna uh, ja,
4: Ajax nog in maart. Dus, ja. Uh, ja, dat zullen natuurlijk uiteraard de cruciale wedstrijden worden. Maar het zou natuurlijk, uh, wel natuurlijk geweldig zijn als, uh, als Feyenoord kampioen wordt. En jullie eindigen? Ik hoop bij, uh, bij uh, plek 5 tot 8. dat hoop 7. ik. 7 Misschien in Utrecht,
2: want dat is ook wel een. Die zijn. Je hebt de boer ook wel aardig op de rail staan. En daar zou je het, daar zou aardig, het nog net van
3: kunnen je verliezen. Je hebt ook wel een aardig ploegje. Ja, ja.
2: En die, daar zou je het net van kunnen verliezen. Maar ja, voor ik de zie de geen probleem. Alleen
3: Utrecht en Heerenveen eventueel nog. Uh, ook qua selectie. Uh, er uh, heftig nieuws is deze week
1: ook nog. Uh, rondom Feyenoord en ook met name Excelsior. Uh, Oudvoetballer uh, Volkan Karaman. Die ja. In zijn eigen land in Oostenrijk. Ja. Op klaarlichte dag. Is doodgeschoten. Uh, ja, heftig. Uh, hoe ja. herinneren
3: we ons in Rotterdam Karaman? Uh, ja, hij heeft bij Feyenoord natuurlijk niet veel gespeeld. Hè. Eén keer onder Benakker, Vooral bij Excelsior heeft hij daarna wel gespeeld. Misschien was dat meer zijn niveau. Later het nationale team van Oostenrijk ook nog gehaald. Volgens mij drie interland, zeg ik, uh, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. Ja, een heel erg treurig einde. We weten niet exact hoe en wat. Dat nee. komt misschien ook niet, niet helemaal naar buiten. Iets in de relationele sfeer zou het, uh, zou het ook zijn. Ja, een treurig einde dat je niemand, uh, niemand gint. nee. Schrikke, bizar verhaal.
2: Ik kan hem niet meer goed herinneren, eerlijk gezegd. Midden ja, jaren nou 90, nou wel, hoor. Raad. Eind jaren 90. Ik zal ja, ja. ongetwijfeld tegen hem gespeeld hebben, maar ja. ik kan er niet zo mee voor me halen.
1: Nee. Uh, zijn oude club, Excelsior, speelt trouwens op de vrijdagavond. Uh, op bezoek bij AZ. Dat wordt een lastig potje. Je vraagt je bij Excelsior op dit moment wel een beetje af wie voor de, de doelpunten daar moeten uh, nou, gaan dan, maken. Dat is niet wel nu hoor, nee, dat is maar het hele seizoen. Zeker, maar het wordt wel steeds een uh, beetje Ze hebben een, een
2: beetje aanvaller aangetrokken toch? Een uh, nieuwe aanvaller, uh, hoe heet hij? Uh,
4: Bessuien. Ja, Besuijen. Vindt en Besuijen. Oud-Ado. Dat is meer ja. Ja. Okay. Dus die moet voor de voorzitter dan
3: zorgen. Ja, zo is het. Goed. Uh, als als het bij één je... club kan, is het bij AZ. Want die krijgen veel tegenwilig.
1: Ja, dat, dat is waar, waar, ja. Dat is waar. Nou, dat gaan we vanavond allemaal zien. En natuurlijk bij ons hier op Rijmond te volgen. De uitwedstrijd van Excelsior. Op bezoek bij AZ. Tot zover FC Rijmond Marie Stijn, wel bedankt. Heel graag gedaan. Succes ja, de rest dankjewel. van dit seizoen.
4: Jij zegt dan... Vijf tot acht. Hoop ik. Wij nou, gaan of... gewoon voor de, die huidige zes door. Dat zou ook mooi zijn. Okay. ik ben het wel met mijn tafelgenoten eens. Plek zeven of acht. is dus denk ik iets reëler, Maar
1: Let's see. Oké, okay, succes daarbij. Dank Dennis, Harry, tot snel weer. Als gezegd, X AZ Excelsior vanavond. Zondag hebben we natuurlijk een mooie Rotterdamse voetbaldag. Met bijvoorbeeld het, Stijn, uh, het Sparta van Stijn op bezoek. <laughs> uh, bij Goa Eagles. Die wedstrijd is om kwart over twaalf. En om half drie gaat Feyenoord spelen bij Heerenveen. gaan we verslag van doen. Om er dan maandag aan deze tafel weer uh, over uh, na te hoeren. Goed weekend.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kulman Global Forwarding BV, Rotterdam Factoring en Paul en Paul.